0: Dit is aflevering 78 van de Nieuwe Leiders podcast over de lessen van 2021. Het is namelijk weer de tijd van de jaaroverzichten, maar geen zorgen, ik zal je niet vervelen met wat ik allemaal gedaan of bereikt heb in het afgelopen jaar. Eerlijk gezegd, ik vond het pittig, het jaar 2021. Maar ja, cadeautjes komen niet altijd in een aantrekkelijke verpakking en daarom wil ik in deze aflevering vooral stilstaan bij de lessen die dit jaar mij en waarschijnlijk ons allemaal te leren had. En daarnaast nodig ik je ook uit voor de gratis online vierdaagse inspirerend leiderschap die ik van 17 tot en met 20 januari organiseer. Zo kunnen we met intentie heel bewust het nieuwe jaar inluiden. En ik zou het heerlijk vinden als je deel uit wil gaan maken van de Beweging Nieuwe Leiders. Je kan je aanmelden op mijn website deimplementatiedokter.nl forward slash vierdaagse inspirerend leiderschap. Je ziet hem ook in de show notes. En dan gaan we nu snel over naar de lessen van 2021. begin je met een terugblik op een jaar als 2021. Laat ik eerlijk zijn, toen vorig jaar, oudjaarsavond, 2020 aanbrak, was ik eigenlijk ontzettend opgelucht. Het was best een ingewikkeld jaar geweest, zowel zakelijk als privé. En ik had op dat moment het idee van, nou, the only way is up. Maar nu we 2021 bijna achter de kiezen hebben, kan ik concluderen... er waren op dat moment, dus eind 2020, nog heel veel lessen niet geleerd. En boy, heeft 2021 deze aangeboden. Dit is mijn persoonlijke overzicht van een paar van de lessen van het afgelopen jaar... die ik heel graag wil meenemen naar het nieuwe jaar. Een jaar hoeft niet per se helemaal op te positief en inspirerend en fijn en verbonden te zijn om er toch hele waardevolle lessen uit te halen. En tot op zekere hoogte zijn mijn lessen misschien zelfs wel universele uh, lessen, dus vandaar dat ik ze heel graag met je deel. De eerste les is de fases die we doormaken, die horen erbij. De emoties na een ramp of een plotsel plotselinge crisis kennen vier fases die qua volgorde, dus niet qua duur, helaas, helaas redelijk voorspelbaar zijn. En in 2020 zagen we nog volop de eerste twee fasen uh, op het nieuws en om ons heen. Uh, de eerste fase is de heroïsche fase, waarin de eerste helden zich in het rampgebied storten en daar allerlei mooie dingen doen. En daarin ook echt bewonderd worden door de omstanders. En dat wordt gevolgd door de honeymoon fase. En de honeymoonfase is een fase waarin een intens gevoel van community en eenheid ontstaat. Mensen trekken echt naar elkaar toe, ze zoeken elkaar op en ze ondernemen vol overgave allerlei mooie acties. Dat zag je in 2020 met het klappen voor de zorg en uh, dat alle radiostations You Never Walk Alone tegelijkertijd speelden. Kortom, daar zat heel veel ja, gemeenschapszin kwam er boven. Maar in 2021 was daar steeds minder van te merken. Um, polarisatie nam enorm toe en het jaar kwam echt in het teken te staan... van de derde fase die er ook bij hoort, namelijk de ontgoochelingsfase... Mensen beginnen meer een ieder voor zich mentaliteit te ontwikkelen en ze beginnen elkaar ook de schuld te geven van dingen als vertragingen, beleidskeuzes, allerlei problemen die ja, gewoon voorkomen als er crisis is of als er zich rampen voordoen. En dat is best een grimmige fase waarin partijen echt lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en veel minder in staat zijn om zich te verplaatsen in de perspectieven en de zorgen en de ideeën van de ander. En laat ik voor mezelf spreken, dat maakte 2021 voor mij tot een buitengewoon pittig jaar. Ik had daar last van. We zitten met elkaar in het ultieme prisoners dilemma. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En wat ons bindt, is de zorg om onze eigen gezondheid en die van onze naasten. En wat ons scheidt, is vooral het idee over de weg die we daarvoor te nemen hebben. En vooral het idee dat de ander ons iets aandoet dat niet strookt met onze opvattingen. Dus we hebben nog altijd heel veel met elkaar gemeen. Namelijk de zorg om onze gezondheid. En welke weg we daarin volgen. Ja, dat is een, een kwestie van je persoonlijke perspectief. En ik heb goede hoop dat we inmiddels aan de vooravond staan van de vierde en laatste fase. Uh, uh, van dit uh, proces, de wederopbouwfase. En daarin beginnen mensen weer samen te werken... om dingen voor elkaar te krijgen. En natuurlijk zullen vertragingen in het proces... nog steeds negatieve gevoelens en negatieve reacties blijven opwekken. En ik ben niet zo naïef dat ik denk dat het in 2022... weer helemaal rustig en stabiel zal zijn. Maar ik denk wel dat de focus langzaam maar zeker aan het verschuiven is naar wat we wel willen. Want als dit is hoe de realiteit nu is... dan hebben we daarmee te dealen. En dan hebben we een manier te vinden... om dat een zo, ja, zo goed mogelijke invulling te geven met elkaar. Of dat nu gaat om ons privéleven, om ons professionele leven... maar ook om hoe wij als samenleving met elkaar willen uh, omgaan. De tweede les heb ik verwoord als... We hebben ons op een andere manier te verhouden tot niet weten en onzekerheid. Want ondanks alle modellen, dashboards, statistieken... merken we dat sturen op cijfers zacht uitgedrukt beperkingen heeft. Het leven is niet maakbaar en ja, misschien wel stuurbaar, maar alleen maar tot op zekere hoogte... Veel van de voorspellingen bleken wederom anders te lopen dan alle modellen uitwezen. En de chaostheorie, die als een soort natuurwet altijd door dit soort processen heen gaat... ...die liet ook dit jaar weer stevig van zich horen. En de chaostheorie betekent dat de kleinste veranderingen in een toestand... ...grote gevolgen uh, kunnen hebben voor een heel systeem en een enkele beslissing of actie beïnvloedt alle andere acties of reacties, waardoor we nooit helemaal kunnen voorspellen welke kant het op gaat bewegen. En met ons paradigma van maakbaarheid zijn we daar helemaal niet meer aan gewend. We, we kijken naar organisaties, maar ook naar uh, de samenleving als geheel bijna als een soort dashboard, een knoppenbord, waarmee we uh, de ene schuif wat verder open, de andere wat verder dicht en dan komt alles helemaal goed. En dat blijkt... Ja, keer op keer niet zo te werken. Chaos is de natuurlijke wanorde van het leven. Orde is statistisch gezien tamelijk zeldzaam. Je zou het bijna exotisch kunnen noemen. En um, dat geldt al helemaal als er naast harde statistische cijfers... Uh, een populatie is vol eigen verlangens, interacties en ideeën... en ook nog eens een, een levend virus die in de vergelijking zit dan is maakbaarheid en controle een utopie. Sterker nog, de druk van controle roept van nature tegendruk op. Dat is de wet van balans. Druk roept tegendruk op. En die zet de boel alleen nog maar verder op scherp. We hebben dus te leren hoe we op een andere manier kunnen omgaan... met dat oncomfortabele gevoel van niet weten. En dat brengt ons meteen bij de derde les... die ja, in feite in het verlengde hiervan ligt, namelijk... Les drie, angst is een slechte raadgevel. Uh, raadgever, schakel van tunnelvisie naar een groothoeklens. Dat zou mijn, uh, mijn oproep zijn... Angst maakt namelijk dat we razendsnel in ons reptielenbrein schieten... en in een vecht, vlucht of bevriestoestand terechtkomen. En als dat zo is, dan overzien we niet meer het hele plaatje. We reageren vanuit een beperkte visie... die bovendien ja, gemarineerd is in de stresshormonen... Um, laat ik voor mezelf spreken, ik merkte um, uh, maandenlang dat ik aanvankelijk bijna als een, een, een magneet werd toegetrokken naar allerlei nieuws- en praatprogramma's. En ik vertelde mezelf dat ik dat deed om ja, tussen aanhalingstekens voorbereid te zijn, op wat dan ook. Om het te begrijpen, om wederom tussen aanhalingstekens de feiten te kennen. Maar niks bleek bij mij de angst zo levend te houden als dat continu herhalende mantra in het nieuws en de actualiteit over wat er allemaal misgaat in de wereld. We hebben als mens iets wat ze ook wel negativity bias noemen. Dat is een raar soort evolutionaire focus op dingen die fout kunnen gaan, op negatieve sensatie, op slecht nieuws. Denk maar eens aan je reactie als je op de snelweg langs een ongeluk rijdt, hè. Grote kans dat je even de tijd neemt om het helemaal in je op te nemen. Maar als je steeds alleen maar aandacht hebt... voor die herhalende boodschappen over wat er allemaal verkeerd gaat in de wereld... dan wakker je op die manier steeds opnieuw dat angstige vuurtje bij jezelf aan. Je houdt jezelf bijna gegijzeld in wat je niet wilt, in problemen. Wil je iets anders, dan vraag dat om een meer perifere visie, om een groothoeklens. En die lens... Het gaat niet over ik ben dit, maar jij bent dat. He, dus over de tegenstellingen. Het is een wat meer inclusieve lens. He, dat is wat Groothoek doet. Die ziet het hele plaatje en die zegt meer er is, er is dit en er is dat. Hoe kunnen we binnen dat gegeven gaan bouwen aan dat wat we wel willen? En het is goed om je bewust te blijven van het verschil tussen meningen en perspectieven. Want een mening, dat is een soort... Padstelling. Dat gooit bijna een, een, een deur dicht. Hè, dat geeft geen ruimte meer om met elkaar uh, te onderzoeken van waar, waar kunnen we elkaar vinden. Een mening is bijna een, een, een soort loopgraf, terwijl een perspectief uitnodigt tot dialoog. Ja, want iedereen kijkt per definitie door zijn eigen bril naar de realiteit. Ik kan, hoe graag ik dat ook zou willen, eenvoudigweg niet in jouw schoenen gaan staan en in jouw lijf gaan zitten. Dus ik kan jouw perspectief niet letterlijk aannemen. De enige die dat perspectief heeft, dat ben jij. Die is uniek van jou. Maar het kan wel mijn Nieuwsgierigheid aanwakkeren. He, ik kan er vragen over stellen en proberen te begrijpen hoe die realiteit er door jouw bril, door jouw filter uitziet. Hoe zie jij de wereld en waar komt dat door? En er is een hele mooie cartoon van een, een, een uh, schilderende neushoorn. Ik weet niet of je die kent. Dat is een, een neushoorn die schildert onder andere hele realistische landschappen, portretten van andere dieren. Maar op elk plaatje, of dat nu van een olifant of een bergtafereel of van een bloemenweide is, zie je steeds een puntige driehoek vooraan in het midden staan. Want die neushoorn die heeft natuurlijk altijd die hoorn op zijn neus midden in beeld. En dat geeft prachtig weer dat we zelf heel slecht herkennen wat ons perspectief precies bepaalt. Hoe komen we daarbij? Er is niet één waarheid. Er zijn heel veel verschillende perspectieven. En daarom is het open nieuwsgierige gesprek daarover ook zo ontzettend waardevol. Dat leert je niet alleen over het perspectief van de ander, maar het leert je ook heel erg veel over je eigen perspectieven en zo over jezelf. Laten we de sprong maken naar de vierde les en dat is wat mij betreft de eye-opener. Wat we zien, dat was er al. Ik merk namelijk uh, een onbedwingbare neiging om de crisis, welke crisis je het dan ook over hebt, de schuld te geven van alles wat er op dit moment mis is in de samenleving en in de wereld. Maar wat we zien is niet nieuw. Het was er al. Het komt niet door de situatie. De situatie heeft het alleen maar blootgelegd. Ongelijkheid, uh, systemen die niet langer functioneren, fake news, dingen die op bepaalde manieren geframed worden om angst uh, aan te jagen of juist bepaald gedrag af te dwingen. Het is allemaal zichtbaarder geworden en het is zeker niet nieuw. En wat er gebeurt in een crisis is dat de boel heel erg op scherp wordt gezet. Wat werkt er niet meer? Wat willen we niet langer tolereren? En dat is de energie die nodig is om dingen radicaal anders te willen gaan organiseren. En niet met pappen en nat houden of met wat pleisters of bypasses het oude in stand houden. En met wat kleine aanpassingjes er toch maar weer mee doormodderen. Heel veel dingen functioneerden al een tijd niet meer optimaal. Maar het ongemak of de gevoelde urgentie was gewoon niet groot genoeg om er iets aan te doen. We hadden er niet genoeg pijn of gêne of ongemak van om echt in actie te willen komen. En we zaten in ons dagelijkse ritme en met wat we nu weten kan je je, laat ik voor mezelf uh, spreken, afvragen of we door die cadans niet ook een klein beetje in slaap waren gesukkeld. Of het ook wel niet makkelijk was om in dat ritme van... Uh, uh, werken, uh, eten, consumeren, uh, recreëren, slapen en weer werken te blijven zitten. En nu zien we opeens ontzettend veel thema's tegelijkertijd op spanning komen... die we ja, gewoon niet langer kunnen negeren. Hè, dingen als de toeslagenaffaire, uh, uh, systemisch racisme en systemische ongelijkheid... doorgeschoten marktdenken in onder andere de zorg... Uh, de macht van big tech bedrijven, aandeelhoudersbelangen die boven collectieve belangen zoals milieu, fair trade, duurzaamheid worden gezet. En dat is maar een hele willekeurige greep uit de thema's van het afgelopen jaar. Laat ik voor mezelf spreken, dat kan overweldigend voelen. En af en toe voel ik me machteloos in die enorme kluwe aan problemen. Maar dan denk ik aan de vijfde les die zich in 2021 heel duidelijk voor me aandiende. En dat was, we hebben meer invloed dan we denken. Veel meer invloed. Als onderdeel van de chaos theorie speelt namelijk altijd nog een beweging. En dat is het vlinder of butterfly effect. En uh, het voert te ver om die helemaal te gaan toelichten, maar het komt erop neer dat bepaalde acties, hoe klein en onbeduidend ze aanvankelijk ook zijn, zeer grote gevolgen en dimensies kunnen aannemen. Wij kunnen vooraf niet zien wat een klein verschil in handelen aan een enorme golf teweeg kan brengen. En verandering ontstaat door... Uh, ...invloed uit te oefenen op dat waar jij invloed op hebt. En dat hoeft echt niet meteen om de barricades of revolutie of wat dan ook te gaan. Uh, wat je overkomt in het leven, daar heb je weinig invloed op. Maar hoe je daarop reageert is absoluut binnen onze eigen invloedsfeer. Blijf je hangen in de slachtoffermodus, in, in het reactieve, of kijk je naar... Wat is de waarde hiervan? Wat is het cadeautje erin? Wat zijn de lessen die hieruit te leren zijn? En maak je op basis daarvan andere nieuwe keuzes. Wij zijn namelijk zelf het systeem en dat vergeten we nog wel eens. Alles wat er nu is, daar hebben wij zelf een verantwoordelijkheid in. Daar hebben we aan meegebouwd. We zijn daar een onlosmakelijk onderdeel van. Als we het anders willen, dan heeft ieder van ons daarin een verantwoordelijkheid te nemen. En dat kan zo klein zijn als bewuster je geld besteden, hè? bijvoorbeeld aan dingen die lokaal zijn... of die, die biologisch zijn of, of die fair trade zijn. Uh, werken aan je eigen gezondheid. Hè? We kunnen allemaal uh, heel uh, um, chagrijnig zijn over wat er allemaal niet kan... maar we hebben altijd de keuze om aan onze eigen gezondheid te blijven werken. Hè? Je kan vaker de fiets in plaats van de auto pakken. Uh, je kan, als de wereld weer open gaat, uh, vaker de trein in plaats van het vliegtuig nemen... He, dat zijn uh, milieukeuzes die je kan maken. En vind je bijvoorbeeld dat er ander leiderschap nodig is, begin dan met zelf de leider te zijn die je graag had willen hebben. Het is namelijk veel effectiever om je energie te steken in het meebouwen van het nieuwe dan in het vechten tegen het oude. Wil je iets nieuws, maak het oude dan overbodig door mee te bouwen aan het nieuwe. Wat kun je binnen je eigen invloedssfeer anders gaan doen... om een deel van de oplossing te zijn in plaats van te blijven focussen op het probleem? En we vergeten wel eens dat we allemaal als een soort... Mycelium met onzichtbare draden aan elkaar zijn verbonden. Als je wel eens hebt gezien hoe, hoe paddenstoelen met een ondergronds netwerk van schimmeldraden met elkaar kunnen communiceren. Wij zijn niet anders. Wij zijn een soort paddenstoelen. En dat betekent dat wat ik doe of wat ik denk invloed heeft op jou en op het collectief, maar ook andersom. Wij zijn met elkaar het systeem. Als we het anders willen, dan hebben we de verantwoordelijkheid te nemen... en niet naar boven te kijken, totdat ze daar iets gaan doen. Wie boven voor jou dan ook mag vertegenwoordigen. Leiderschap staat helemaal los van rol of rang. Het gaat over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen realiteit... en welke keuzes je op basis daarvan maakt. Nou, dat zijn de vijf lessen die ik wilde delen um, over wat 2021 mei heeft um, geleerd... en wat ik eigenlijk nog steeds aan het leren en aan het integreren ben. Ik ben er nog niet. Um, ik denk niet dat we er ooit zijn. Laat ik daar heel eerlijk in zijn. Er is altijd iets te leren. En um, wat er te leren is, komt niet altijd in een, in een vrolijke, vriendelijke verpakking. Soms is de verpakking op het eerste gezicht afschrikwekkend, treurig of naar... En toch kan er heel veel waarde onder die verpakking zitten. Dit jaar was turbulent en bij tijden zelfs ronduit moeilijk. Maar er is ook ongelooflijk veel om dankbaar voor te zijn. Op het moment dat ik zelf stopte met me verzetten en me meer durfde over te geven aan wat er op dit moment is, kwamen er zulke bijzondere ontmoetingen en kansen en inzichten op mijn weg dat ik daar alleen maar in verwondering naar kan kijken. Ik denk niet dat dat me ooit was gebeurd... als ik in het verzet was gebleven. Um, en eerlijk is eerlijk... alles wat we hebben... is altijd dit moment. Hè? Wat gebeurd is, is gebeurd. Daar hebben we geen invloed op. De toekomst is er nog niet... En dit is het enige moment waar we invloed op hebben. En met onze gedachten en onze acties kunnen we helpen om de toekomst te laten ontvouwen op een manier die bij die acties en die gedachten past. Dus daar ligt je creatiekracht. Daar ligt je vermogen om een nieuwe toekomstvorm te geven. Altijd in het nu. En eigenlijk is onze realiteit, als ik even filosofisch mag zijn, een, ja, een aaneenschakeling van nu-momenten. Ik heb voor 2022 dus ook geen doelen vastgesteld. Ik heb alleen maar voor mezelf in kaart gebracht hoe ik me wil voelen in 2022. En ik stel me open voor wat er op mijn pad komt. Wat ik wel heb besloten is dat ik heel graag van 17 tot en met 20 januari weer een gratis online vierdaagse organiseer. Want ik wil dolgraag samen het nieuwe jaar met intentie beginnen. Dus als je daar aan mee wilt doen, dan kan je je aanmelden via mijn website. De implementatiedokter.nl forward vierdaagse streepje, inspirerend streepje, leiderschap. En ik zal hem ook in de show notes zetten, dan kan je hem daar even opzoeken. En het andere um, wat wel vast ligt, is dat in mei mijn volgende boek uitkomt... en ik kijk er ongelooflijk naar uit om die met je te kunnen delen. Maar voor nu wens ik je een mooie afsluiting van dit in alle opzichten bijzondere jaar... Zorg dat de laatste dagen de moeite waard zijn en laten we samen de toon zetten voor een inspirerend, verbonden en liefdevol 2022. Ik uh, tref je graag weer hier volgend jaar.